0: Buenas a todos, noturers, un día más. Este post quiero dedicarlo a hablar de una noticia que no recuerdo ahora mismo dónde la vi, si por Youtube, por un Youtuber o, o investigando por mi cuenta, y va relacionada a las dudas que sigue teniendo la gente con que las limitaciones de la medicina natural y lo que la naturaleza nos puede aportar. Bien, sabéis que las algas es un tipo de planta, una planta acuática, sin más. Pues he estado leyendo estas noticias en varios periódicos, periódicos como en el, el Heraldo y Web, web Consultas. Y me he leído una noticia y he considerado que era oportuno el traerosla y publicarla, hacerla pública, digamos, traerosla a vosotros. Esta noticia trata sobre un hombre que después de 40 años ciegos por una enfermedad neurodegenerativa ha recuperado la vista parcialmente gracias a una terapia optogenética. El tratamiento consistió en la inyección en el ojo de un adenovirus que portaba una proteína fotosensible procedente de una alga y unas gafas especiales. Esta alga, que repito, es una planta, no deja de ser una planta, se llama Clamidomonas reinarditis. Repito, Clamidomonas reinarditi. Y es un alga unicelular verde con 10 micrómetros de diámetro que nada con dos flagelos. Tiene una pared celular hecha de eh, hidrociprolina, rica en glicoproteínas, una gran copa en forma de cloroprasto, un gran pirenoide y una mancha ocular que siente la luz. En 2007, la secuencia completa del genoma nu eh, nuclear de C. inarditi fue publicado. El genoma de C. inarditi es importante para el estudio mitocondrial, ya que es una especie donde los genes de 6 de las 13 proteínas codificadas para las mitocondrias se encuentran en el núcleo de la célula, dejando 7 solo en las mitocondrias. En todas las demás especies, estos genes están presentes solo en las mitocondrias y no pueden expresarse a lo tópicamente. Esto es importante para la prueba y el desarrollo de las terapias para enfermedades genéticas mitocondriales. La clangidomona se ha utilizado mucho para estudiar diferentes aspectos de la biología evolutiva y la ecología. Es un organismo de elección para muchos experimentos de selección porque tiene un tiempo de generación corto primero, segundo, es a la vez un heterótrofo y un autótrofo, y tercero, puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. Este es el primer caso de recuperación parcial de la visión de un paciente ciego tras una terapia optogenética. El primer caso, una técnica que se desarrolló a comienzos del siglo, que se basa en la manipulación de proteínas micro microbianas, fotosensibles y de células a través de la luz. El estudio que publica eh, la Nature Medicine está firmado, entre otros, por científicos de la Universidad de La Sorbona, en Francia, de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y de la de Basilea, Suiza. El paciente es un hombre de 58 años que vive en París. Y que hace cuatro décadas se le diagnosticó retinosis pigmentaria. Una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye las células sensibles a la luz de la retina y provoca ceguera total. Por eso se había dicho antes, y os había hecho énfasis, en que os quedáis con los conceptos. No con la palabrería, no con los términos, que yo los, los difundo aquí porque pienso que son importantes para que no tengáis que ir a leerlos a propósito y hacer vuestros propios resúmenes y tengo que citar algunos términos, algunos estudios, porque son así y no tienen otro nombre, pero quedaos con el resumen, quedaos con las propiedades, que eso sí que podéis hacerlo, sí que es un poco más fácil, y os he hecho énfasis antes en la luz, la capacidad que tienen para adaptarse a la luz, y justamente por eso es por lo que lo utilizan con efectividad en este hombre. Después del tratamiento y tras un periodo de adaptación y aprendizaje de uso de la tecnología el paciente pudo localizar, identificar y contar diferentes objetos utilizando el ojo tratado mientras llevaba las gafas, las gafas especiales. El hombre no podía detectar visualmente ningún objeto antes de la inyección ni sin las gafas, después de la misma. Espero que sea un avance, dijo el primer autor José Alán Salel, de la Universidad de Pittsburgh y de la Sorbona quien explicó que el ojo es un sistema muy complejo que permite que nuestra visión se adapte a diferentes niveles de luz. Pero los sistemas complejos son también muy frágiles, por eso cuando la visión desaparece, apuntó, quedan pocos tratamientos, aparte del uso de prótesis o la reactivación de las células restantes en la retina. Esta enfermedad, la retinosis pigmentaria, está causada por mutaciones en más de 71 genes diferentes, el desarrollo de terapias génicas que sustituyen unas pocas proteínas para reparar la maquinaria celular rota es un reto y no es muy eficaz de momento. Por ello, el equipo abordó el problema desde un ángulo diferente. En lugar de reparar los genes mutados uno por uno en las células que responden a la luz activando las células nerviosas de la retina, decidieron activar las células nerviosas directamente, para lo que usaron las herramientas optogenéticas. El equipo inyectó en uno de los ojos del paciente un vector asociado a un adenovirus que portaba información genética, la cual codificaba una proteína sensible a la luz llamada canal crimson. Crimson, perdón. Los investigadores eligieron la crimson por su preferencia por la activación mediante luz de color ámbar, que es más segura y provoca menos constricción de la pupila que la de espectro azul. El objetivo fue la, eh, fueron las células ganglionares de la retina, es decir, las neuronas que recogen las señales de los conos y los bastones y las transfieren a través del nervio óptico al cerebro, donde esa información se procesa para ser percibida como una imagen visible. Para activar las células ganglionares de este modo, los científicos idearon una forma de transformar la luz que rebota en los objetos de nuestro entorno en una única longitud de onda del espectro ámbar, para lo que usaron unas gafas especiales equipadas con una cámara especial. Dicha cámara capta las imágenes del mundo visual y las transforma en pulsos de luz que se proyectan en la retina en tiempo real para activar las células modificadas durante las tareas visuales. Adaptarse al uso de las gafas lleva su tiempo y al principio el paciente no las encontró muy útiles, entre comillas, recordó el doctor Sahel. Pero tras unos meses empezó a ver las rayas blancas de un paso de peatones y tras varias sesiones de entrenamiento fue capaz de reconocer otros objetos grandes y pequeños. Y bien, este es el resumen de la noticia de los comunicados que hicieron las universidades de este estudio. Las tres, la de la Sorbona, la de Pittsburgh, la de Suiza. Si no recuerdo mal la de Suiza. Y, y nada, a mí me ha parecido interesante traeroslo porque siempre os hablo de plantas, de, de propiedades, algunas veces os hablo de, de casos, de cómo yo utilizo las plantas, pero sí que es verdad que siguen habiendo dudas. Y es normal, es lógico, es lícito que la gente tenga dudas acerca de si funciona la, la fitoterapia, hasta dónde funciona, hasta qué punto funciona. Y si... Lo que, por, por el motivo por el cual quería traer este estudio es porque mucha gente se piensa que la fitoterapia es lo único de la naturaleza, si ya no le funciona la fitoterapia, hay gente que ya directamente no, no cree en nada. Es como un todo o un nada. Y no es así, no, no es un todo o un nada, no es me funciona esta planta o ya ninguno me va a funcionar no es lo intento una vez, eh, una semana y ya está o me hago infusiones de manzanilla que es lo que la planta más habitual o de cola de caballo y ya todas las demás que no son pocas no son pocas y de eso teniendo en cuenta que no hemos estudiado ni el 30% o sea de, la, de todas las plantas medicinales que existen en el mundo actualmente, ni el 30% ni a eso hemos llegado pero bueno que me desvío un poco del tema lo importante de este, de este caso, de, bueno, de este podcast, es que la gente se empiece a dar, a dar cuenta de que os que empecéis a dar cuenta tanto los que me siguen como los que no, que la medicina natural, o que mejor dicho, que la, la naturaleza, puede ayudarnos mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Y que muchas veces no es tomarse una simple infusión, es que hay casos muy locos. Es que.. Terapias muy, muy, muy avanzadas, que, en las cuales la naturaleza es un factor imprescindible, pero imprescindible, ¿vale?, para el uso de ciertas tecnologías y de, ciertas, eh, de ciertos mecanismos eh, sanitarios, de ciertas herramientas sanitarias. Son importantísimas, son imprescindibles. Y no solamente está este caso, en, en breve o en, o en cuanto pueda, expondré otro caso que salió en radio, televisión... Radio Nacional Española, en la radio de la televisión de, de mi país eh, pública, que una planta que yo utilizo, que se llama lepidium latifolium o la rompepiedras, comúnmente eh, se la conoce comúnmente como la rompe piedras, y esta planta, utilizando eh, cierto tipo de maquinaria, salvó a un niño al que muchos médicos le habían diagnosticado, le habían dicho que se iba a morir. Que su caso era crítico y se iba a morir. Creo que era un niño entre 8 y 12 añitos. Era muy pequeño. Y todos los médicos le daban ya por. le dijeron a sus padres de hecho que, que disfrutaran de él lo que pudieran. Que iba a morir. Y pues eso, un grupo de médicos, una.. digamos una.. no es una, no es una empresa, pero. Porque aquí la sanidad privada existe, pero es, es diferente. Pero un grupo de gente que se encarte de médicos que se encargaban de, de, la, de terapias alternativas y experimentales cogió a la madre y dijeron: A ver, podemos hacer este tratamiento. No sabemos si va a funcionar del todo, pero peor no nos va a quedar. Y igual funciona. Y los padres. Pagaron el tratamiento y el niño a día de hoy está vivo y sano, vivo y sano. Le salvaron de lo que era, según el resto de médicos, de medicina alopática, un cáncer terminal. Y a día de hoy, gracias a Dios, no, gracias a Dios no, gracias a médicos que saben lo que la, la naturaleza puede aportar a la sociedad y al mundo, gracias a ellos ese niño actualmente vive y es feliz esta es la importancia si os tienes que quedar con algo del podcast, quedaos con esto de verdad, lo demás no importa, que se os olvido los conceptos y las palabras joder, si yo no estuviera apuntados en mi resumen también se me olvidarían me quedaría con el, con, con, con el alga que, que más o menos ya la conocía y, y me quedaría con pocas cosas más pero los conceptos y los nombres se nos, se nos olvidan Ahora el mensaje, eso es lo importante, que no se nos olvide el mensaje, eso es lo realmente importante, que nos acordemos siempre de que un alga ha recuperado, ha hecho que, que un señor de 58 años probablemente sin esperanza recuperara parte de su visión y empezara a ver pasos de cebra y empezara a ver objetos, ha hecho que un señor de 58 años mejorara su calidad de vida por medio de la naturaleza de lo que hemos sacado y lo que sacamos de la naturaleza y de lo que hacemos y lo que hacen los médicos que extraen saben dónde extraer <coughs> qué extraer de la naturaleza para poder ayudarnos a todos ese es el mensaje que quería dar en el podcast ese es el mensaje y nada eh, Espero que, que os haya gustado y que hayáis disfrutado escuchando este podcast, tanto como yo, grabándolo para vosotros. Un saludo, mis natures y hasta otra.